0: venimos hablando de un tema importante cierto que ha sanado muchos corazones pero no tenemos avivamiento en la iglesia cuando uno mantiene la iglesia sana, cuando uno mantiene un espíritu sano, uno mantiene sanidad en su vida, la iglesia está sana hay avivamiento hay vida, hay fe y en ese ambiente es que Dios obra, no en la en lo opuesto, en la sanidad y le damos gracias a Dios por la sanidad de nuestros cuerpos y especialmente de nuestras almas, mente y espíritu tenemos que ser personas sanas éramos enfermos hasta que el Señor nos recogió y Él nos sanó, nos transformó, nos limpió, nos perdonó nos santificó con su espíritu y nos dio una nueva vida para que andemos caminando sanos, no enfermos y si nos enfermamos, Él nos da el ungüento, Él nos da la sanidad que necesitemos. Sí, Señor. Gloria a Dios. Lo justo es que Dios vengue a sus siervos. Lo justo, lo correcto, lo que la Biblia dice es que Dejemos que Dios vengue a sus hijos Que la justicia que recibamos y necesitemos venga de Dios No podemos estar vengándonos nosotros mismos Amén Es injusto que los siervos de Dios se venguen entre sí Menos los hijos de Dios Amén Primera de Samuel 24, 6 y 7 Primera de Samuel 24, 6 y 7 Y dijo a sus hombres Jehová me guarde de hacer tal cosa Contra mi Señor el ungido de Jehová Que yo extienda mi mano contra Él Porque es el ungido de Jehová Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl venimos estudiando la vida de David cuando Dios lo escogió a los 17 años para ponerlo de Rey de Israel y cómo lo iba formando cayó en manos del Rey de Israel en ese entonces el Rey Saúl que tenía una mente enfermiza Tenía espíritus que lo dominaban y siendo ungido se le metieron espíritus. Uno dice cómo se rasca la cabeza y dice cómo un ungido de Dios se le mete en espíritus. Porque permitió que eso pasara. Amén. Por eso la obediencia y la sumisión es tan importante continuamente. Amén. Y luego. Se lee por celos el Rey Saúl persiguió a David porque David era exitoso Cuando usted es exitoso hay celos y hay persecución De la gente y del mismo enemigo Cuando usted es exitoso en la vida espiritual el enemigo no le gusta Pero qué, qué importa que no le guste si él no tiene poder A menos que usted se lo dé Amén. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ser exitosos en todo lo que hagamos. Dije, vamos a ser exitosos como padres, como hijos, en el trabajo, en la iglesia, en toda parte donde vayamos. Vamos a ser exitosos. Dios quiere personas de éxito. Amén. Y Saúl, le dieron celos por el muchacho y Dios ungió al rey David, un muchachito para ser el nuevo rey y le quitó a, Sa, a Saúl el reino, amén, y Saúl desobedeció a su, a su pastor y creyó que tenía y seguía con unción y no tenía unción y entonces se, se, se co, terminó buscando una hechicera ¿no? para que le hiciera trabajitos de burundanga Imagínate, hay gente que todavía dice que cree en Dios y busca brujos a ver si le hacen trabajitos Eso es una contraposición Uno cuando está en las cosas de Dios no cree en horóscopos, ni en buena ni en mala suerte Uno no cree en, en, en Walter Mercado ni en ninguno que le parezca Ah, se ríe porque lo ha oído, cierto ¿A usted todavía que cáncer, que taurus, que sagitario? ¿Todavía creen eso? Aleluya. Saúl, lleno de ira, lo persiguió. Dios guardó a David. Y vimos cómo fue maltratado por el hombre que había esperado que fuera su propio padre. Lo maltrató. David trató de entender en qué él se había equivocado, pero no entendía qué había hecho para que el corazón de Saúl se volviera en su contra y, y, y quiso como ganarse otra vez el, el favor de, de Saúl, su suegro y rey y, y le probó la lealtad que él era, que él era un hombre recto, leal hay que ser rectos y leales, uno no puede ser torcido, uno no se puede torcer uno no uno puede vender su lealtad por un plato de lentejas, ni por dos, ni por veinte. ¿Amén? Amén. Una vez que David supo que le había demostrado a, a su líder que le era fiel, se sintió en paz. Pero qué pasó después, se enteró de que todavía lo estaba buscando para destruirlo. Sin embargo, David se negó, todos digan se negó a levantar su mano contra Saúl ni hablar mal de él ni menos hacerle daño aunque él tenía una destreza única de hacer daño porque era un hombre de guerra desde, jo, desde jovencito, desde niño él, él, él cuidaba las ovejas de su padre y las defendía y venían los leones, los osos a comérselas y él solito con una sonda y unas piedras mataba a esos animales. Luego se presentó el Goliat y el mismo derrotó al gigante Goliat enfrente de todos los filisteos y se ganó el respeto. A los 17, Dios puede hacer con uno, no importa si usted es joven, Dios puede y quiere hacer cosas grandes con usted. Amén. Aleluya. ¿Y qué pasó? luego lo buscó Saúl, estamos hablando con tres mil hombres, luego Dios durmió a ese ejército, tres mil hombres, los durmió, los puso a, a roncar profundamente y, y el, el amigo que tenía, compañero de David, um, estaba con él Quería que David matara de una vez a Saúl para quitarse el problemita Pero David no quiso tocar al ungido de Dios Y luego David sentía que este ejército de tres mil hombres dormidos Tenían otro propósito, diga otro propósito él, él era más espiritual, el otro era bien carnal Matalo, matalo, llévalo ya, ya el otro decía no, Dios está haciendo algo Grande aquí, tenemos que pensar Que la mano de Dios siempre está detrás sí. Tenemos que, que Ser más lentos para actuar ¿Cierto? estás escuchando, entonces Él dijo Dios está haciendo algo ¿Cómo es posible que tres mil hombres Queden dormidos? Tres mil hombres, tres mil uno Con Saúl Entonces Él dijo Dios está Tratando de probar mi corazón sí Señor Dios estaba deseaba comprobar si David iba a matar y poderse sentar en su trono él mismo. Como exactamente como Saúl hizo. En cambio, Dios le permitiría David, perdón, le permitiría a Dios establecer su trono pero de la manera correcta, siempre necesitamos esperar y buscar la voluntad de Dios nosotros no podemos estar empujando las cosas a las malas las cosas llegan y van a llegar, tengamos paciencia si usted está llorando algo, está queriendo algo, va a suceder, tenga paciencia Dios espera que usted esté maduro, que yo esté maduro suficiente para que hagamos las cosas correctas Qué tal uno viene inmaduro Y recibiendo una, una algo que uno no es capaz de manejar Para que Dios se lo da a uno Primero nos tiene que moldear Nos tiene que corregir Nos tiene que madurar Me está escuchando Y después sí nos da algo Para que podamos enfrentarlo Romanos 12, 19 Vamos a verlo Dice No os venguéis vosotros mismos Amados míos ¿No qué? no os venguéis si alguien le ha hecho daño a usted no busque venganza sino dejad lugar a la ira de Dios porque escrito está dos puntos dice Dios mía es la venganza yo pagaré yo pagaré dice el Señor me está escuchando entonces no, no tenemos no, no tenemos que hacer gracias al Señor, ¿cierto? No, los hijos, nosotros no, no debemos estar vengándonos de nadie. Uno ora y Dios paga al que se las debe. Es más, él, él, él cobra las deudas que uno tiene. Qué buen papá, ¿no? Lo justo es que Dios venga a sus hijos. Eso es lo justo pero es injusto que los siervos de Dios traten de vengarse por sí mismos Te damos gracias Señor por tu palabra en esta tarde bendice a todos los hermanos, amigos, visitantes Señor gracias por todos y cada uno de ellos usa este vaso de barro, habla con tu palabra y ministranos en esta tarde en el nombre de Jesús te lo pedimos, todos digan amén Saúl era un hombre que tomaba la venganza en sus propias manos Persiguió a David, un hombre de honor, un hombre de principios Durante 14 largos años había matado a los sacerdotes porque apoyaron a David y a sus familias Saúl se volvió malo, ¿Cómo un hombre bueno se vuelve malo como un hombre ungido de Dios Y puesto para una labor Se puede volver malo Déjame decirte cualquier cosa pasa Cuando uno deja que el enemigo Le corrompa el corazón Uno se torna malo como el mismo enemigo Amén Por eso el trabajo de cada uno de nosotros Es mantener un corazón limpio y puro Delante de la gente Y principalmente delante de Dios y no creemos que Dios no se da cuenta, Dios se da cuenta de cada detalle No podemos tener un corazón limpio delante de la gente cuando no nos importa la opinión de Dios Ahí es cuando empezamos a fallar Tal vez Saúl quería el favor del pueblo pero no le importaba el favor de Dios ¿Cuál es más importante el pueblo? Dios Para usted quién es más importante la familia, los amigos, esto y lo otro que Dios Primeramente Dios Porque Él sabe todo detalle Me está escuchando Una prueba Una prueba que revelaría si David conservaba aún noble su corazón Amén Noble Y fíjate que lo sacó de ser pastor de ovejas Tenía un corazón noble Luchaba por sus ovejas, se hacía matar, se enfrentaba a leones, no salía corriendo como usted y yo. Yo veo un león y los que nos vemos. Yo veo un oso y no pregunto si es buena gente o no, yo corro para donde sea. Pero David ya, se le enfrentaba, aleluya, tenía un. quería guardar, quería guardar que. Entonces Dios lo probó a ver si conservaba aún ese corazón noble porque Dios quería un, un rey digno de ese puesto. ¿Será, ¿Será que David seguiría siendo un hombre conforme al corazón de Dios? Vimos la vez pasada que ese era el título de él, un hombre conforme al corazón de Dios. Y le pedimos a Dios la semana pasada que nos diera un corazón conforme. A, su, a Él, ¿cierto? Al principio es mucho más fácil tomar los asuntos en nuestras propias manos queremos como hombres, como mujeres personas, humanos tomar el asunto en nuestras propias manos que esperar en Dios, tenemos que aprender a esperar en Él queremos, queremos hacer y deshacer no, esperemos en el Señor ¿Me está escuchando? Dios prueba a sus hijos con la obediencia amén Dios nos prueba si somos verdaderamente obedientes o no vamos a demostrarle a Dios que si sí somos obedientes que si sí ha hecho un cambio verdadero en nuestra vida amén que lo que éramos ya no somos que somos nuevas criaturas que las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo Hemos sido regenerados, cambiados, transformados por su poder Que el viejo hombre se quiere levantar de la tumba Pero no lo vamos a dejar levantar Está bajo la sangre de Cristo Que el nuevo hombre va a permanecer Digno de Dios y santo delante de él Vamos a dar un aplauso al Señor Yo creo que Dios nos coloca en forma deliberada A su voluntad en situaciones frente a situaciones Aparentemente que justifiquen nuestras acciones Yo creo que este es el caso de David Lo puso en una situación de Ovea lo, lo ha tratado de matar tantas veces eh, eh, a, a ver si justifica su acción yo creo que usted y yo vamos a caer Si no hemos caído ya en situaciones Que podemos hacer ciertas cosas Y que justificadas según nuestra mente Ojo porque no es la voluntad de Dios Me está escuchando Ojo con las apariencias que tal vez justifican algo Y no son correctas Debemos hacer siempre lo correcto no podemos excusar, no podemos decir No, es que vea, es que Él se la ganó Me estaba persiguiendo Me trató de atravesar con una lanza No sé cuántas veces Me busca con tres mil hombres No, aquí me lo voy a llevar yo yo Le quedó mal a Dios Bueno, Saúl sí le quedó mal a Dios Pero eso es problema entre Saúl y Dios pues Sí, Dios puso a David en prueba a ver si todavía tenía un corazón honorable Nosotros queremos siempre tener un corazón honorable Amén Él no buscó justificaciones y tenía muchas Permite que otros en especial los que Están muchas veces cerca de nosotros Nos animen a hacer cosas, a decir cosas A pensar cosas que no debemos La amistad, ojo con las amistades la amistad es buena hasta que la amistad nos está proponiendo cosas que no debemos Puede ser el entre primo y primo más mi arrimo, no importa No importa quién es la amistad, no importa si es esto si es lo otro Si no me conviene, no me conviene, punto y más nada Amén, tenemos que aprender a ser personas con carácter ya no somos pequeños, somos hombres, mujeres con responsabilidades, necesitamos ser personas con carácter Carácter es saber decir esto me conviene Esto no me conviene Y porque no me conviene no lo voy a hacer Tal vez aparentemente lo puedo hacer Tal vez aparentemente me conviene Tal vez me están esto, me dan lo otro Recibo esto, recibo lo otro Pero no me conviene en el fondo delante de Dios Y eso es lo que más importa y cuenta Esa es una persona con carácter Y se aparta inmediatamente No busquemos aparentemente excusas para hacer cosas, decir cosas, pensar cosas que no debemos Amén Dejar que la amistad sea más fuerte que actuar justamente, moralmente, éticamente, santamente No me escucharon No importa la relación que haya entre una persona y otra la amistad nunca, así sea familia, sea más fuerte Para dejar de actuar justamente, moralmente, éticamente y santamente El Señor nos ha llamado a un estándar de vida alto O no queremos ir al cielo, vamos al cielo Y vamos a seguir actuando justamente, si es algo justo Sí, si es algo injusto lo rechazo. Si es algo moral, sí. Si es algo amoral, lo rechazo. Si es algo ético, sí. Si es no es ético lo rechazo. Si no es santo, no lo quiero. Nunca una amistad debe ser más fuerte que nuestra relación personal con Dios. ¿A cuántos han tratado amistades de sacarlo? Uno empezó en la iglesia, ay los amigos, disque amigos, ahí mismo le caen encima Amén, cuando yo empecé este camino, hoy oh, me llovían propuestas Y yo decía, ¿y dónde estaban cuando las quería? Porque las anduve buscando, pero no me llegaban El enemigo es un mentiroso, lo ve uno que va en buen camino y le pone cosas Y uno dice, pero yo aprendí personalmente como debemos todos aprender a tener carácter Amén En la vida vamos a tener presiones Todos Sin embargo así no es como Dios obra Todos vamos a tener presiones Todos vamos a tener presiones En el trabajo nos van a presionar Por hacer cosas indebidas O en donde sea ¿Me Está escuchando Es el camino que sigue la sabiduría el mundo quiere implantarle su pensamiento a uno Pero uno ya no es del mundo, uno es del Señor Amén Gloria. Un aplauso al Señor Gloria a Dios hoy, hoy en día la gente busca a Dios de muchas formas, maneras Mucha gente va de iglesia en iglesia buscando la iglesia perfecta y apenas llega a la iglesia pues se da cuenta que ninguna es perfecta, amén. Las iglesias no son cafeterías que usted llega a pedir el bizcocho con azúcar y el bizcocho dietético y la Coca-Cola cero, esa Coca-Cola cero es pura mentira y usted la toma de todas maneras, la iglesia no es una cafetería, la iglesia es la casa de Dios Casa de oración y puerta del cielo Amén En la iglesia hay hombres y mujeres Como usted y yo Sí, nos podemos equivocar Sí, todos nos equivocamos Pero sigue siendo la casa de Dios Me está escuchando La gente a veces dice Ay, Es que no me gusta como recogen la ofrenda O es que o hay otros que tienen problemas Con el dinero Entonces dicen no Aquí piden dinero Ah no entonces no me gusta no, yo doy lo que quiero, lo que ponga Dios en mi cucharón, digo en mi corazón. Entonces dan una ofrenda. Amén, quieren hacer las cosas a su acomodo. No, la iglesia no es, uno, la iglesia no se acomoda a la persona, la persona se acomoda a la iglesia, porque es la iglesia del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Recuerde que si usted está... En el lugar en que Dios desea que usted esté El enemigo siempre va a tratar De que usted se ofenda Para sacarlo Porque Dios tiene un plan grande para usted El enemigo va a tratar de sacarlo Meterle cosas, ponerlo contra una persona Esta persona contra usted Ofensas, esto y lo otro Pero hay poder en el nombre No deje que las ofensas le dañen el corazón Porque él desea desarraigar, desarrancar las personas del, del lugar donde Dios los ha plantado. Amén. Él trató de desarraigarme a mí hace muchos años, pero se cansó. Porque yo sé en quién he creído. Y si logra sacarlo a uno, de ahí donde Dios lo ha puesto va a tener éxito. Pero desde, desde que no logre sacarlo a uno, no va a tener éxito y el que va a tener éxito es uno mismo me está escuchando va a poner conflictos va a poner esto, va a poner esto lo otro, una de las cosas que pone es cargar ofensas en nuestro corazón amén y es un engaño básico, un engaño que debemos evitar el Salmo 92 13 dice así Salmo 92, 13 dice Plantados en la casa de Jehová En los atrios de nuestro Dios Florecerán Dos palabras claves, claves son plantados. Algo plantado es algo que está echando raíces Amén y después dice florecerán Amén Vea, note bien Que los que florecen son los que han sido plantados Flo Plantados en la casa del Señor ¿Qué le sucede a una planta? Si uno la trasplanta cada tres semanas Se seca Así le eche usted abono Así le eche agua Así le eche saliva y babas y le ponga mucho cariño porque hay personas que hablan con las plantas y, y hay personas que creen que las escuchan no importa si, si así cree usted tranquilo sigue hablando con las plantas pero no deje es que nadie lo vea porque va a decir cosas ¿qué sucede si una planta uno la trasplanta cada tres semanas? la mayoría de nosotros sabe que el sistema de raíces se va reduciendo y finalmente no va a florecer ni va a prosperar. Y si continuamos trasplantándola, tantos cambios van a hacer que la planta se seque y muera. Amén. Así sucede en nuestra vida espiritual. Muchas personas van de iglesia en iglesia, de equipo ministerial en equipo ministerial, intentando desarrollar no sé qué Pero si Dios los coloca en un lugar En que no son reconocidos tal vez O alentados Se ofenden Y corren Como si Dios no estuviera en control Amén Personas que creen que están ellos En control de sus vidas Amén Se van culpando el, Que el baño huele a feo Que, que, que que, que no hay baños o que sí hay baños, que hace frío, que hace calor, que, que el pastor no tiene pelo. Pues, con, ¿cómo va a tener pelo con tantos problemas? No, mentira, no hay. Ya sé, bueno, aleluya. Yo tenía un mechoncito aquí antes, y yo me lo cuidaba y me lo cuidaba. Y la gente me preguntaba, oiga, el mechoncito, que no sé qué, los que están aquí y me conocen desde hace 20 años o más. Yo les decía, sí, ese me lo cuido. Cuando mi esposa está brava, ella me trata de coger del chongo y zarandearme y yo me lo agarro y me escondo. Mentira, no le crea, él está diciendo mentira, yo no hago eso, decía él. Pobrecita, era un chiste. No está por ahí, menos mal. O si no, no. Se ofenden con rapidez, la gente se ofende No podemos caer en esas cosas Las ofensas llegan, digo el Señor Y van a llegar Nosotros no podemos, el enemigo usa las ofensas Para matarnos ¿Estás Escuchando Puede ser que tuvieron razón No tuvieron razón ofendiéndonos Sí, pero eso no quiere decir Que nosotros vamos a caer en la trampa De la ofensa Amén, a veces llegan cosas A nuestra vida que Dios permite para refinarnos y hacer que maduremos Nosotros con mi esposa hemos enfrentado Cosas aquí mejor dicho Pero nos han hecho madurar, se Nos cayó el pelo no importa, se nos blanqueó no importa Pero nos han hecho más sabios Claro Debemos aprender De los ejemplos que Dios nos da Por medio de esto La planta, los árboles por ejemplo Cuando se planta un árbol Un frutal en el suelo ese árbol frutal tiene que soportar tormentas y lluvias Dice que ahorita es la mejor época de plantar Porque hay más agua, esto y lo otro no, de, Para que enfrente ¿qué? el verano que viene Que plantar ahora es lo mejor ahorita en, este, en el fall, en el, en el otoño Porque tienen que soportar tormentas y lluvias El sol ardiente, el, el viento Ahora si un arbolito joven pudiese hablar Quizá diría ay sáquenme de aquí Póngame en un lugar donde no deba que sufrir este calor tremendo Ni este frío de invierno en esta tormenta de viento Y si el jardinero que habla con los árboles Le escuchara al árbol lo arrancaría Y qué pasaría le estaría haciendo un daño los árboles soportan el sol ardiente, soportan las tormentas de lluvia, haciendo que sus raíces se introduzcan aún más profundamente en la tierra. Así somos nosotros en nuestra vida espiritual. A través de las tormentas A través del sol ardiente A través de las lluvias A través de esto y lo otro Amén Hace que nos volvamos Más profundos Más maduros Y nos plantemos aún más ¿Me está escuchando? Cuando viene el niño, la niña Y todos esos ¿Cómo se llaman? Torneros, ¿No son? El niño, la niña ¿Huracanes? Eso ¿Qué es lo que pasa allá en la Florida? no me vayan a asustar ahora Que vamos para la Florida Llegan a los tormentos Tormentas Llegan a los huracanes Y pasan por Cuba Y saludan a Castro No Castro ya murió Bueno saludan al que esté Y siguen y suben Y, y cogen para United States of America Se van para donde los gringos Y llegan y entran a Miami y pasan por Miami cogen la costa Y encuentran Y empiezan a arrasar Y los arbolitos se desprenden Y vuelan y vuelan Y lo único que quedan son las palmeras las pal Yo me voy a traer una de ahorita Que vaya a la Florida, me lo va a traer en su carro Usted me la va a traer Las palmeras y llega el huracán y empieza a azotar esa palmera. Y la palmera se, se la coge, el huracán, la voltea, la sube, la baja, la tiende la hace, la torna. Eso. porque y, y pasa el huracán y se lleva edificios, casas, se lleva carros, se lleva tractomulas cargadas de hierro, y los pone como en el viento, como si fuera una hoja. Y la palmera, no, la palmera que está arraigada. Sigue, sigue adelante, sigue adelante Y pasa el huracán, pasa la tormenta Y la palmera sigue sola Erguida y en victoria ¿Cuál es el secreto de la palmera? Son las raíces Dicen que la palmera tiene el doble mínimo de raíces o más De su altura el doble para abajo Para abajo Así debemos ser nosotros tener raíces profundas que no venga cualquier vientecito aquí, vientecito allá y nos desarranque. y nos saque la voluntad de Dios, me estás con un aplauso al que vive aleluya esa adversidad que enfrentan representa que a la larga el origen de su gran estabilidad, es que la dureza de los elementos que los rodean Les hace buscar otras fuentes de vida Y tiran para abajo Entre más sol, más abajo Porque abajo hay humedad, abajo hay agua Son sabias Amén Así es en la iglesia y debe ser Usted echar raíces profundas Si usted está de paso, de paso no pasa nada Dios no le gusta a la gente que está de paso Dios, Dios, Dios no le gusta a la gente que anda con tiendas Andan con un morral con una tienda en el hombro Pastor vengo aquí a la iglesia no sé qué Y uno le mira el morral atrás Y puedo mirar una tienda de campar Y usted qué pasó hermano ¿Qué? No es que yo vengo de camping Yo vengo a, a, a mirar el panorama a ver si me gusta, a ver si me agrada. ¿Qué tal eso, no? La última vez que yo leí la palabra es que bus debemos que buscar la voluntad de Dios y donde Dios nos dice nos pone ahí debemos. Me está escuchando porque él ve el principio, el final como el, el, desde el principio. ¿Cuántos dicen aleluya? Finalmente debemos que buscar en la voluntad de Dios porque él sí sabe lo que nos conviene. Amén. En el estado de la Florida, para allá vamos, la capital de los cítricos, las naranjitas caras que usted compra en Full Lion, un paquetico de 6, 7 dólares, ¿de dónde vienen? De Florida, es la capital de los cítricos, amén. La mayoría de los habitantes de la Florida, del estado de la Florida, Sabe que entre más frío sea el invierno Más dulces serán las naranjas en el verano escuchó? Ellos saben que entre más frío el, el, el invierno más, el, el invierno más dulce van a ser las naranjas Entre más frío sentamos aquí Entre más tormentas tengamos un Hijo de Dios Aleluya cuando salimos de la tormenta Más grande será la victoria Si uno no huyera tan rápido De la resistencia espiritual que uno reciba Nuestros sistemas de raíces Se volverían más profundos y fuertes Que a veces la gente cuando hay una presioncita acá Entonces corre y se va Me está escuchando Y nuestro fruto sería mucho más abundante Y más dulce a los ojos de Dios Y más apetitoso Serían Seríamos como árboles maduros Árboles maduros En los que el Señor se deleita En lugar de aquellos Que son arrancados Por su falta de fruto. ¿Se acuerda cuando el Señor Buscaba higos? Y encontró que no había higos Y el, y el trabajo de una De una higuera es dar que No hijos, higos Aquí los hermanos En fin después. Pues. <risa> Él esperó comer higos, recibir higos y dijo, ¿y esta qué le pasa? No está haciendo su función y la maldijo y se fue. Y cuando pasaron por ahí, por la tarde, los apóstoles dijeron, todo chismoso, el Señor no pasó por ahí. Ellos se vinieron a mirar la higuera y la vieron toda seca. Toda desde la raíz hasta la punta, desde la punta hasta la raíz. Dijeron: Wow, wow, la maldijo por la mañana ya estaba seca por la tarde. Qué poder, cierto. ¿Cuántos dicen, Gloria a Dios? No debemos huir de los problemas, debemos enfrentarlos. Porque Dios nos saca adelante. Me está escuchando. Allá en el libro de Lucas, Lucas capítulo 13. La parábola, esa parábola tan disiente. Amén. 13:6. Tengo calor. ¿Usted tiene calor? ¿No tiene calor? ¿Tiene frío? Bueno, aguantes entonces. Yo tengo calor, gracias. Ve a este hermano. Wow. Un aplauso, al hermano Fidel. Gracias, hermano Fidel. ¿Alguien? Lucas 13, 6 dice: Y les dijo esta parábola: tenía un hombre, una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto de ella y no la halló. Esto Es una parábola. Esto no fue cuando él maldijo la, la higuera, no. Y el Señor hablando, y dijo el viñador: una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto, y no halló fruto. Y dijo al viñador: Mira hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo, córtala para qué in, 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 inutiliza también la tierra Él entonces respondiendo le dijo Señor déjala por este año todavía hasta que yo cabe alrededor de ella y le eche abono y si da fruto el año en que viene bien y si no córtala qué tremendo no no deberíamos poner resistencia a aquello que Dios envía a nuestra vida para hacernos madurar uno no sabe que lo está haciendo madurar uno tiene que enfrentarlo y recibirlo en el nombre del Señor Jesús el salmista David inspirado por el Espíritu Santo realiza una maravillosa conexión entre tres cosas muy importantes de las que estamos hablando una conexión directa una conexión entre la ofensa entre la ley de Dios y entre, entre nuestro crecimiento espiritual ¿la agarró? ¿la primera cuál es? ¿Ah? la ofensa todos digan la ofensa solamente llevamos cuatro servicios hablando de eso no más por eso voy a volver a empezar. <risa> <risa> Se ríe con nervios y dice: No, Pastor, no. Tres cosas: una conexión tremenda. El salmista David, inspirado por el Espíritu Santo, una conexión maravillosa: conexión entre la ofensa, la ley de Dios y nuestro crecimiento espiritual. Cuando dijo allá en el Salmo 1:1, Salmo 1:1, hemos sabernoslo. Usted cuando arranca a la Biblia Lo primero que lee son los Salmos El Salmo número uno Y ahí se queda Y ahí se queda Bienaventurado el varón Que no anduvo en consejo de malos Óigame, el primer Salmo Bienaventurado el Hijo de Dios Que no anda en consejo de malos Oh qué serio esto no No podemos recibir el consejo de malos Amén Ni estuvo en camino de pecadores Ni en silla de escarnecedores se ha sentado Sino que en la ley de Jehová está su delicia Y en su ley medita de día y de noche Amén Luego en el Salmo 119 165 Nos da más información Sobre las personas que aman Verdaderamente la ley de Dios Cuando dice Mucha paz Mucha que Tienen los que aman tu ley Y no hay para ellos Tropiezo No hay tropiezo Si usted ama la ley de Dios No va a haber tropiezo en su vida Tarde o temprano Dios lo saca adelante Lo malo lo vuelve bueno Porque es el Dios que servimos Y después el salmista En el Salmo 1.3 Dice Dice de aquel que no anda en consejo de malos Que no escucha a gente mala No anda en consejo de malos Ni en camino de pecadores Ni en su silla Ni está en camino de pecadores Ni en su silla Ni en silla de escarnecedores Se ha sentado, dice Dice, será Como árbol plantado Junto a corrientes de aguas De aguas que da fruto a su tiempo Y su hoja no cae Y todo lo que hace Prosperará A usted no le va bien en el trabajo Es porque usted tiene una cara bonita Tal vez la tiene A usted le va bien en el trabajo Es porque usted es correcto tal vez Y quiere hacer las cosas correctas Siga haciendo las cosas correctas y rectas y nunca deje de hacerlas. Tal vez usted es el mejor en el trabajo, en la experiencia que tiene, Dios le ha dado dones y gloria a Dios por ello. Pero no todo dura una eternidad. Lo que sí tengo que decirle hoy es que nunca pierda el favor de Dios. Nunca deje que la, la prominencia Y los títulos y la plata O esto y lo otro le quite Esa humildad Con que usted llegó a Dios Y Dios le proveyó todo lo que tiene Y la agarró Más le vale porque le va mal si no Ven. Nunca podemos perder la humildad La humildad o Es sea, a través de la humildad a través de tener un corazón puro, obediente, sometido a Dios. ¿Me ¿Está escuchando? Aleluya. Yo quiero ser como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que dé fruto a mi tiempo. Que Dé fruto a mi tiempo. Y mi hoja nunca cae. Y mi hoja nunca cae. La hoja cae de los árboles en el otoño, ¿cierto? Otoño quiere decir caída, caída, ¿ok? Y en el invierno está pelado árbol pelado Así como la cabeza del pastor pelada Era un chiste Sigamos Pero no Un árbol de estos Como debe ser su vida y la mía Que está sentado Plantado junto a corrientes de agua Siempre va a dar fruto Amén Y la hoja no cae no tiene que pasar a través de inviernos Y que llegue la primavera A ver si las hojitas se asoman Y de las hojitas salen tal vez fruto No tiene que esperar al verano Porque siempre su vida está en verano Por eso nos vamos para la Florida Buscando 80 grados Ya que está amaneciendo aquí a 27 Amén Y los que acabaron de llegar no se preocupe que eso no es empeora aquí. Los inviernos acá son cortos. Amén. En otras palabras, un creyente que decide deleitarse en la palabra de Dios cuando está atravesando adversidades, va a evitarse ofensas en su corazón. Porque se deleita en la palabra. La palabra tiene el don de sanarnos Pero debemos permitírselo La palabra sana Si usted la deja que lo sane Estamos hablando de ofensas Tal vez usted está ahí diciendo Pastor ¿cuándo va a cambiar de tema Hasta que usted aprenda Cuando usted aprenda Seguimos para el próximo Tenemos que aprender cosas de estas Los que sabemos tenemos que recordarlas tenemos que ir siempre a lo básico, lo básico, lo básico, lo básico Amén El Salmo 107, 107, 19 Dice Pero clamaron a Jehová en su angustia ¿Y qué hizo Dios? Los libró de sus aflicciones No se le olvide amigo, amigo, hermana Clamar a Dios en su angustia que Él lo que sabe hacer es librarnos De nuestras aflicciones Y que hace más Dios el 20 Y envió su palabra Y los sanó Y los libró de su ruina Todo eso hace cierto Y ustedes cuidándola ¿Ah? Debemos ser personas, hijos sanos Digan sanos Dios no quiere enfermos quiere sanos Debemos andar en una salud espiritual Debemos estar irradiando siempre bendición Irradiando siempre ánimo Irradiando siempre fe Irradiando siempre ganas Todos y cada uno debemos siempre andar En victoria cada día Todos los días no más amargura No más heridas No, no, no No más andar en pesimismos Y en negativismos Eso lo, 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 lo hace hacer a uno lo mismo Me salió en verso sin Ningún esfuerzo Diga, diga Andar en victoria Eso es lo que Dios quiere para usted y para mí Andar en victoria Servimos a un Dios de victoria El victorioso Busqué, busqué, busqué en, en, en Google Andar en victoria y me dice lo Logramos, cuando logramos sobreponernos al enemigo Dice, Google se convirtió Pero <risa> para el otro lado <risa> Para el otro lado Habla de otra clase de enemigos, cierto yo comprendo. <risa> Dice: Cuando logramos sobreponernos al enemigo y a todo lo que nos sea antagónico, uno anda en victoria. Es verdad. Tal vez no es un pensamiento bíblico, pero lo podemos aplicar para vencer al enemigo. ¿Cómo hacemos? Fácil. A través de un compromiso con Dios. Dice: A través de un compromiso. Lo que pasa es que no queremos comprometernos. Nos comprometemos. Nos comprometemos en el trabajo, eso sí, me lo metemos cuántas horas, no las que sean, 80, 100, debe lo que quiera que yo puedo <risa> Pero cuando nos hablan en la iglesia a comprometernos con Dios, no, yo no tengo tiempo, yo, 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 yo estoy trabajando 80 horas. <risa> <risa> tenemos, las, la, la, tenemos las cosas al revés, como dijo alguien, a la visconversa. <ríe> ¿cómo hacemos? debemos remover toda impureza de pecado que tengamos número uno remover toda impureza de pecado que carguemos debemos removerla número dos debemos aprender a meditar en la palabra de Dios no que usted diga, me gusta, era linda, ay no, qué bonito mensaje. Es que el mensaje no es bonito hasta que no lo aplicamos. Usted puede brincar, saltar y hacer lo que quiera, pero si no aplica la palabra no pasa nada. Medite en la palabra, pero que la palabra le hable y que logre cambiar ciertos ajustes, a hacer ciertos ajustes en su propia vida. sí no es admiración por la palabra es obediencia por ella número tres concéntrese en Dios y no tanto en hacer dinero hay pastores pero para eso vine a este país así ¿Ah, la salvación de su alma ¿cuánto vale? ¿Eh? un plato de lentejas ¿Eh? ¿sí? le corre más al jefe que a Dios Oh, están calladitos Vamos a hacer algo en la iglesia Ay no, puro pretexto Tenemos las cosas al revés No dice que los que aman a Dios Todas las cosas le ayudan a bien No sabía usted que el primer mandamiento Es amar a Dios sobre todas las cosas No, no sabía usted Y todo lo demás Nos vendrá por añadi. Pero queremos la añadidura primero Y después si amamos a Dios con lo que nos queda Queremos servir a Dios Queremos honrar a Dios con nuestras finanzas cuando nos sobre. Cuando nos sobre. ¿Será que a usted le gustaría que Dios lo trate así? Usted le pide y le diga, ay, cuando me sobre te doy. Sigue llamando. ¿Será? ¿Ah? ¿Será? No. No, no, Dios mío, no, no, no. Ya, es que necesito provisión hoy. Es que estoy tosiendo y no sé si es. Ya <risa> que Dios dice, ay, siga marcando, que estoy busy, am busy. Como usted le dice a él, estoy, estoy full ocupado. No con, de Dios queremos ya. Así, así es él con nosotros. No posponga a Dios, honre a Dios en todo, honrelo con sus finanzas todas las semanas. Dele, dele su diezmo al Señor con desprendimiento, alegría, gozo y paz No no es una ofrenda que usted dé, Dios no le pide ofrendas Sí, ofrenda le pide, pero le pide también primero su diezmo ¿Está escuchando? Eh, eh, no, no, es que, es, no es que Dios necesite, es que quiere ver nuestro compromiso él, él quiso mirar el compromiso que tenía David a ver si lo iba a poner de rey o, o, o no, lo cambiamos pero David le, le respondió con compromiso Porque David era un hombre radical David no, no, le, no le prometió a Dios Y después se le cambió Él le prometió a Dios Dios creyó en él Y él siguió siendo el mismo No cambie a Dios No le cambie a Dios lo que ha prometido Siga siendo fiel Siga siendo leal Siga cumpliendo con él Que Dios le va a dar los deseos de su corazón Persevere a las dificultades Enfréntelas ¿Cómo lo enfrenta usted? Comprometiéndose con Dios Cuando uno no Tiene un problema grave No dice Señor Tú eres el único Y Dios obra Él obra cuando es el único El último ya Número 6 Usted camina en victoria Cuando persevera en fe en fe, en Dios, no en usted, no en su mujer, no en su marido, no en sus hijos, no en el pastor, en Dios usted camina en victoria número 7 y final cuando usted se somete de verdad a Dios ahí está la clave, me está escuchando usted quisiera que yo le diera otras, otras cosas pero eso no es lo que dice la Palabra Dice que usted será como un árbol Cuyas raíces se hunden tan profundamente Buscando el lugar donde el Espíritu Santo Le va a brindar la fortaleza Y nutrientes que usted tanto necesita Sus raíces se van a hundir tan profundamente Que usted tomará el agua de la fuente de Dios Que está en lo profundo de su Espíritu Esto le hará usted madurar hasta el punto que la adversidad, los problemas llegarán y simplemente será un catalizador, una levadura, un impulsor del fruto en su vida. Amén. Diga gloria a Dios. Yo quiero ser un árbol cuyas raíces se hunden profundamente. Yo quiero ser un, un, un árbol. Eh, 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 Tenemos que ser árboles plantados Si usted todavía está aquí Y está mirando para afuera A ver para dónde Dios lo lleva Dios no se lo quiere llevar para ninguna parte Y si usted se va por otro lado Es porque usted se desplanta cuando, cuando Dios ya lo ha plantado ¿Me está escuchando? Wandering eyes dicen Los que tienen los ojos así pelados A ver ¿Dónde? Uno tiene un trabajo, uno está en un trabajo. Y cuando uno está afuera mirando y preguntando y oyendo, y uno está contento con lo que está haciendo, bueno, uno tiene tiempo de escalar en la vida, ¿cierto? Pero llega un punto en que uno Uno tiene que decir, oiga, es la escaladera porque no va a llegar a ninguna parte. Y uno tiene que plantarse. Y si sigue con esa insistencia en buscar y buscar, pasan los años de productividad que tiene la persona que son limitados de más productividad y después empieza la desproductividad uno tiene que aprovechar los años de productividad y uno no puede estar buscando y saltando de matón en matón como los saltamontes y nunca llega a ninguna parte ¿cuántos dicen amén? Ahora comprendemos mejor La interpretación que hace el Señor Jesucristo De la parábola del Sembrador Cuando dice allá en Marcos 4.16 A ver Marquitos háblanos Estos son asimismo Los que fueron sembrados en pedregales Los que cuando han oído la Palabra ¡Oh! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Pastor! ¡Qué bendición! La reciben con gozo Pero no tienen Pero no tienen Raíz En sí Sino que son de Corta duración Porque cuando viene La tribulación O la persecución Por causa de la Palabra Luego Tropiezan ¡Ja! Raíz, digan raíz Tenemos que tener raíz Eche raíces Eche raíces Profundice Profundice Me está escuchando O pues si no usted va a tener una vida Como las Ever Ready, Las pilas Ever Ready. Que dicen de alta duración Y usted las compra bien caras Y le duran tres días y se acaban ¿Sí son las Ever Ready? No, aquí no hay Ever Ready Ever Ready No, aquí hay que ¿Ah? Póngase las pilas Duracé. Esas Que duran para toda la vida Pero en el cajón de su casa Una vez que dejamos el lugar que Dios ha elegido para nosotros Nuestro sistema de raíces comienza a, a qué A debilitarse Y la próxima vez nos será cada vez más fácil huir De la adversidad De los problemas porque no hemos <coughs> Perdón Tenido el cuidado de echar raíces profundas Me está escuchando Aleluya Y qué pasa Y lo hemos visto en estos Treinta y tantos años con mi esposa Hemos visto Personas que Un libro que estaba Leyendo yo, los llama Vagabundos espirituales O Spiritual Hobos Es un hobo Cierto, no queda por ahí ¿Ya duermen los carros? Digan vagabundo espiritual. Nos convertimos cuando somos altamontes, alta iglesias, altalugares. Nos convertimos en vagabundos espirituales que van errando de lugar en lugar, sospechando y temerosos de otros que los otros los maltratan. Hemos visto a esta iglesia, mucha gente pasar por aquí. Y, y visitan y miran y, y, y notamos y, y, y tratamos de ayudar Pero no, Han estado, están paralizados sin capacidad de producir Un verdadero fruto espiritual porque están bloqueados Solo en su mente con paradigmas, pensamientos erróneos Y lamentablemente luchan con una vida centrada en ellos mismos eso es lo peor que podamos hacer. Centrarnos en nosotros mismos. La palabra de Dios nos prohíbe centrarnos en nosotros mismos. Yo sé que habla de bendición, 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 pero no centrados sino en Él. ¿Me está escuchando? Y podemos hablar, wow, el tiempo va pasando. Y podemos hablar de Caín y Abel. ¿Se acuerda de Caín y Abel? Yo no, yo no conozco muchos Caínes, ¿usted sí? He oído de Caín, ¿cómo se llama? Bueno, digan Caín y Abel. ¿Quiénes fueron ellos los, los primeros hijos de Adán y Eva? Cuando fueron lanzados fuera del paraíso, tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Caín le trajo a Dios una ofrenda proveniente del trabajo de sus propias manos, él era labrador, el fruto de su propia viña, el fruto había sido producido con mucho esfuerzo físico y personal estoy hablando de Caín, Caín tenía que quitar todas las piedras, malas hierbas y todo obstáculo del suelo para poder lograr ese fruto Tenía que arar, tenía que cultivar, tenía que plantar Tenía que regar, tenía que fertilizar y proteger sus cosechas Puso mucho empeño personal en su servicio para Dios Sin embargo se trataba de su propio sacrificio Muchos no entendemos por qué Caín se volteó como se volteó Más que de la obediencia que Dios le pedía de él la Biblia dice que el sacrificio que es mejor la obediencia que el sacrificio ¿no? pero Caín puro sacrificio no es el sacrificio es la obediencia el sacrificio ya lo hizo el Señor en la cruz ahora viene que nuestra obediencia Esto simbolizaba que adorar a Dios con nuestras propias fuerzas y sacrificio personal y capacidades personales no es bueno, sino debemos hacerlo por la gracia de Dios. Abel, su hermano, su hermano Abel, por otra parte, trajo una ofrenda. Esta ofrenda era diferente, era una ofrenda de obediencia, no de sacrificio. ¿Entienden? Él escogió el primero de todo su ganado El más preciado, el más querido, el más gordito, el más grande Amén Abel no trabajó como su hermano Caín personalmente Pero él trabajaba bajo un precepto bíblico me está escuchando Ambos hermanos seguramente sabían Que su padre y su madre Adán y Eva En verdad quisieron cubrir su pecado De desnudez cuando los enfrentó Dios En el jardín del Edén Con hojas de higuera, ¿se acuerdan? Sin explicar mucho Que representaba sus propias obras para cubrir su pecado ¿Está entendiendo? No obstante Dios cuando los vio cubiertos de hojitas Les mostró que lo que realmente Él quería era un sacrificio aceptable Y entonces cubrió a Adán y Eva con una piel de un animal que él sacrificó un animal todos digan inocente ah, wow aquí hay revelación Adán y Eva no sabían que su forma de cubrir su pecado era inadecuada e inservible sin embargo una vez que Dios se los mostró Ya aprendieron No lo ignoraron Y les, de seguro les enseñaron a sus hijos Caín y Abel ¿Por qué? Uno es responsable de lo que sabe Somos responsables de lo que Dios nos ha revelado sí, señor Así usted se siente atrás Usted es responsable como los que se suben a un bus, así usted se sube en la última banca, usted va para el mismo lugar. ¿Sí? Y, si, y si para el bus el chofer y empieza a cobrar el pasaje, a usted le van a cobrar también. <risa> Ay, yo no sé por qué está diciendo eso, pero bueno. Sabían. Caín estaba tratando de hacer qué. Ganar la aceptación de Dios Pero sin seguir el consejo de Dios No podemos hacer eso Tratar de ganar la aceptación de Dios A nuestro acomodo Tenemos que primeramente Seguir el consejo divino ¿Me está escuchando? Y Dios respondió mostrándole Que aceptaría solamente a Aquellos que vinieran a Él Según sus parámetros de gracia por lo tanto él recibió el sacrificio de Abel y rechazaría o rechazó lo que viniese de obras personales como Caín es el sacrificio que él hizo no es nuestro sacrificio él busca en nosotros que obediencia por eso esa palabra debe ser su mejor amiga diga obediencia te saludo mi querida vas a ser mi querida toda una vida porque si quiero ir al cielo necesito amarte y respetarte y obedecerte a la obediencia diga no es por obras sino por gracia no es por obras luego le dijo a Caín que si hacía él el bien sería aceptado Pero si no elegía la vida El pecado se iba a, ¿a qué A señorear de él Si ¿Sí o no le dijo eso Le dijo así Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya Y se ensañó, se ensañó, diga ensañó o sea que, que Caín no vio la ofrenda que, que, que No vio que Dios haya, le haya agradado su ofrenda Sino la de su hermano Y se ensañó Caín en gran manera Y decayó su semblante O sea se le notaba Entonces Jehová dijo a Caín ¿Por qué te has ensañado? Esto fue antes de, de que lo matara ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Dios trató con Caín. Dios le dio la oportunidad de que Caín se arrepintiera y dijera: Uy, sí, Señor, yo tengo pensamientos malos, y inicuos, perdóname, Señor. No, no, yo, yo no quiero. No. Sí, Señor, tiene razón. No, 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 no. Yo tengo que amar a mi hermano. Pero no. Y le siguió diciendo el Señor Buscándole, buscándole el corazón Si bien hicieres No serás enaltecido Y si no hicieres bien El pecado está a la puerta Caín Con todo esto a ti será tu deseo Y tú te enseñorearás de él En otras palabras quiere decir pero tú debes dominarlo El pecado está ahí El pensamiento malo está ahí Tú debes dominarlo Y tú te vas a enseñorear del pecado Si lo aprendes a dominar Eso es lo que debemos hacer Jóvenes, grandes, pequeños Debemos aprender a enseñorearnos del pecado ¿Sí o no? Él tenía pensamientos de muerte Matar a su propio hermano y Dios se le acerqueó, le dio la, la oportunidad ¿Y por qué tiene esa mente? ¿Por qué tiene esa cara? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Caín? ¿Qué pasó? Y entonces Caín le respondió Y dijo Caín más bien, se volteó Después de que habló con Dios Dios habló con él Caín le dijo a Abel Salgamos Abel al campo Dios trató con él y no logró nada Qué tristeza Cierto Y Caín Mató a su hermano Oyó la voz de Dios y no la escuchó ¿Cuántas veces Dios Nos habla y no escuchamos? Ay ahorita no, estoy ocupado No, 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 pero tiene la cara como un tomate Porque estás así rojo, de lleno de ira Y Dios nos está tratando De cambiar y no cambiamos si Caín se hubiera arrepentido en ese momento que hubiera pasado? No hubiera pasado nada ¿Me está escuchando? El pecado nos llega, nos habla Nos toca la puerta El enemigo nos habla Dice ve, ve, ve Para qué vas para la casa Para allí donde fulano Ve para aquí Den una vueltica, saluda No va a pasar nada Dios te cuida Miserable, mentiroso y nosotros en vez de coger para la casa nos vamos con donde el hermano Ruperto no, el hermano no, el amigo hola hermano Ruperto uy estás en fiesta y con los amigos ven siéntate, tómate una chaleta venga, venga una sola no hace daño y empieza la presión cuando uno tiene debilidad de algo uno no le huye a la debilidad uno no está tentando a Dios uno, cuando, uno sabe, uno sabe, uno sabe qué debilidad tiene y uno no puede estar buscándolo uno cuando tiene rabo de paja uno no se acerca a la candela eso es lo que dicen, no eso no es grosería no porque los, los, los perros tienen rabo, los gatos tienen rabo o cola que llaman amén uno huye Caín Falló Dios le habló No escuchó la voz de Dios Dejó que su semblante cambiara Y su cara se volviera llena de odio Y de ofensa Porque Dios prefiere a mi hermano Se lo llenó de celos Ojo con los celos Porque es un espíritu terrible Nosotros no debemos tener celos acá No podemos tenerle, ponerle tranca A los hermanos ni pararlos. La bendición que uno, hace, uno ha recibido, uno tiene que tratar de dárselo a los demás. Por eso la Biblia dice: De gracia recibiste, dad de gracia. Dios está mirándolo a uno, qué actitud tiene. Que uno, que uno bien, bien, bien necesitado, Dios lo bendice. Entonces, después sí. Ni me mire. hay que tener un corazón dadivoso usted cuando es así Dios le da más Dios le da más Dios lo bendice además usted tiene alegría en el corazón no hay nada peor que cuando una persona empieza a acumular no, no, esto es mucho no, que estoy ganando mucho yo que voy a dar todo eso a la iglesia no no, 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 empieza a acumular y Dios dice ¿verdad? y cuando no tenían ni cinco ¿qué pasó? Vámonos para el campo Y aconteció que estando ellos en el campo Caín se levantó contra su hermano Abel Y lo mató Y Jehová dijo a Caín ¿Dónde está Abel, tu, tu hermano? Y él respondió, no sé ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Ahí notamos la espiritualidad de Caín, ¿cierto? No conocía la capacidad que tenía Dios Ni la sabiduría que Dios todo lo conoce No, yo no sé Usted no sabe, yo tampoco Y él le dijo ¿Qué has hecho? Le dio segunda oportunidad después de haberlo matado ¿Qué has hecho? El hombre no respondió Le dijo Caín la voz de la sangre de Tu hermano clama a mí desde la tierra Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, Caín, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra, vagabundo espiritual. Y dijo Caín a Jehová. ¡Ah! Grande es mi castigo para ser soportado. Too late. Demasiado tarde. Dios quiere que reaccionemos a tiempo. Dios le evitó la caída a Caín. Lo buscó antes de y después de. Y Caín no respondió. Servimos a un Dios de misericordia y de gracia. Pues tenemos que aprender a responder A la voz de Dios ¿Cuántos dicen Aleluya? Fuera de eso La maldición le llegó a Caín Y, la, y, y le iban a tratar de matar Dijo no, me voy a morir rápido Dijo dijo no, no te va a morir rápido El que trate de matarte Nunca va a lograr matarte ¡Wow! Todo lo que hacemos Trae consecuencias se ofendió con el Señor desde un principio En lugar de arrepentirse, hacer lo bueno Permitiendo que la situación lo fortaleciera, su carácter ¿Qué hizo? Descargó su ira y su ofensa Todos digan ofensa Contra su hermano, contra Dios, actuando mal Ahora pues Caín maldito seas tú de la tierra que abrió su boca Para recibir a tu herma, de tu hermano la sangre De tu hermano la sangre Para recibir de tu mano la sangre de tu hermano Cuando labres la, la tierra no te volverá a dar su fuerza Y errante y extranjero serás en la tierra Y lo que Caín más temía era ser rechazado por Dios, porque ese rechazo fue que se llenó de ira y de celos Fue lo que trajo juicio sobre su propia vida Lo que más rechazaba fue lo que le llegó por desobediente ¿No han oído ustedes que la gente que lo que más teme le llega? El medio por el cual él intentó ganar la aprobación de Dios se volvió una maldición en su propia vida derramamiento de sangre produjo una maldición la tierra ya no daría su fruto el fruto sería producido solo por medio de un gran esfuerzo vamos a ponernos de pie hermanos, amigos ya vamos a, a terminar escuchen un cristiano creyente, ofendido, corta su propia posibilidad de producir fruto ¿No me escucharon? Yo aquí les voy a dar unos segundos Escuchen, un cristiano creyente, ofendido, corta su propia posibilidad de producir fruto la ofensa nos roba el fruto que podamos producir no estoy hablando de fruto material estoy hablando de fruto espiritual el Señor comparó el corazón con la tierra en la parábola del sembrador el corazón en la tierra Así como los campos El corazón de Caín era que duro El suelo De un corazón ofendido Es duro, estéril Emponzoñado Por la misma amargura Aló Una persona ofendida Puede tal vez experimentar Milagros en su vida Recibir palabra profética Aprender de predicaciones Hay hasta sanidad tal vez en su vida Ahora estos son dones espirituales Del Espíritu Santo Regalos del Espíritu Santo No es fruto Hermanos, amigos Seremos juzgados por nuestro fruto No por nuestros dones Ay pastor, es que yo cuando Enseño multitudes se bautizan pero no es por los dones, es un don de Dios o es suyo. ¿Es de Dios. Vamos a ser juzgados por nuestro fruto, no por nuestros dones. ¿Los dones son dados por quién? El fruto es cultivado de un corazón transformado y cambiado por el poder de Dios en nuestra vida. ¿Está bien la diferencia? Amén. El fruto es más importante que los dones Observemos Uno no puede darse crédito Por lo que pasa en la iglesia Ni yo me lo doy, ni usted se lo debe dar ¿Está escuchando? El fruto es de Dios El crédito es de Dios La obra es de Dios La iglesia es de Dios él nos usa tal vez para enseñar aquí, para un, un estudio aquí, esto y lo otro Él usa a la persona, pero es usándonos Eso no quiere decir que usted es un ultrapoderoso o el hombre maravilla Tenemos la mujer maravilla, pero no el hombre maravilla ni la mujer maravilla En ese sentido, tenemos que tener humildad en todo si usted está un, da un estudio bíblico Y la gente se convierte Y se bautiza ¡Es la obra de Dios! ¡Es la obra de Dios! Lo difícil no es bautizarlos Lo difícil es mantenerlos Madurarlos ¡Amén! ¿No es difícil que reciban El Espíritu Santo? Dios se lo da Porque esa es la voluntad de Él El trabajo está en Disipularlos Y eso se toma Toda una vida No nos demos crédito por nada Sigamos luchando Y trabajando pero no nos demos crédito Por nada Que en el cielo vamos a recibir Nuestro ¡Aplausos! Vagabundos espirituales Esa es la, esa es la... El deseo del enemigo Pero hay poder en el nombre de Jesús Somos personas arraigadas Sembradas Con raíces profundas Que si viene un huracán Ya sea el niño o la niña el Que le lee la gana Puede arrasar con nosotros Y seremos como palmeras Que nunca nos va a poder arrancar Porque nuestras raíces son profundas seremos como árboles plantados junto a la ribera junto a aguas que daremos nuestro fruto a nuestro tiempo nuestra hoja nunca se caerá siempre seremos tendremos hojas y tendremos sombra para los demás seremos árboles siempre de bendición todo hijo de Dios debe ser árbol de los músicos por favor los cantantes oh aleluya yo quiero ser un árbol plantado siempre donde mi hoja no cae mi fruto no falta ah. alabado sea su nombre no voy a permitir que las ofensas que me hagan me van a doler Me van a doler, perdón, sí Pero voy a sobreponerlas y voy a perdonar Y dejar que Dios haga su voluntad Y no voy a ser nunca prisionero de aquellos que hacen daño Amén Nunca Porque eso sería muy infantil de mi parte me niego a ser prisionero de ofensas. Dejar que el Espíritu Santo me sane toda, orida, toda ofensa. Vamos a inclinar nuestra cabeza, vamos a orar. Vamos a orar. Padre Santo, todos repitan. Padre Santo, todos. Yo quiero oír las voces, Padre Santo quiero vivir bajo tu poder siempre para que cuando me pruebes puedas encontrar en mí un corazón limpio sin inseguridades no me voy a buscar vengar de nadie prueba mi corazón con obediencia me comprometo a buscar tu juicio y tu misericordia no mi juicio Espíritu de Dios dame poder para servir a mis hermanos líderes y nunca juzgarlos ni criticarlos no es mi voz de corrección lo que los demás necesitan, sino la tuya, Señor. Me niego a huir de dificultades que tenga que enfrentar, pero trabajaré junto con mis hermanos espirituales para ayudar a solucionar lo que se nos presente. Digan todos, me niego a ser ofendido y a tratar de huir porque me voy a llevar la ofensa conmigo de acuerdo a tu palabra estoy aquí en tu iglesia estoy aquí en tu voluntad y no dejaré el enemigo o nadie que me saque por causa de cualquier cosa o cualquier ofensa Señor permite que me vuelva un árbol maduro y fuerte que tú puedas probarme en lugar de uno débil y que siempre apruebes mi fruto que mi vida esté llena de tu paz que me deleite en tu palabra y que nada me ofende que nada me ofenda mi vida va a ser un árbol plantado a la orilla de aguas que cuando llegue su tiempo da buen, da buen fruto y sus hojas no caen y todo lo que haga en tu nombre prosperará nunca nunca me convertiré en un vagabundo espiritual andando de iglesia en iglesia no seré como Caín que te ofendió dando un sacrificio sacado de sus propios esfuerzos personales seré como Abel que vino con sacrificio de obediencia me comprometo a ser un hijo un miembro activo en la familia de Dios no fui nacido para ser independiente ni separado soy parte del cuerpo la iglesia Desor des desarrollaré un carácter siempre cristiano Mientras me ocupo de los demás cuidándolos y disipulándolos. Rechazo. Rechazo. Todos. Ya acabé. Rechazo. La trampa mortal del enemigo, de la ofensa. Dígalo en el nombre del Señor Jesucristo te lo pido, prometo. Amén Aleluya Un aplauso al que vive Vamos a alabar al Señor Vamos a cantar Mientras cantamos vengamos aquí adelante Y digamos sí, Señor Todas estas promesas las quiero para mí Sí, Señor vengo a ti Señor a este altar Aleluya Esperando tu poder y tu gloria Acérquese a este altar todos